0: Es divertido y e interesante ver cómo el humano a lo largo de toda nuestra historia hemos tratado de superarnos y ser mejores eh, en nuestra existencia. Eh, honestamente ya llevo rato como eh, comunicólogo, locutor, por así decirlo, eh, como proyectos independientes de mi parte, desde Zombie Radio, Satan Radio y ahora yo como independiente, ya no como una cuestión... Este, institucionalista ¿no? ni, ni como la iglesia satanista de México eh, los podcasts pasados les estuve platicando con respecto leyendo, haciendo algunas lecturas y narrativa de un libro que tengo que se llama El Poder de los Ángeles eh, en estos últimos podcasts estuve platicándoles sobre nuestra toltequidad eh, nuestra cultura mexicana y afortunadamente en vísperas ya de mi 39 ¿Cómo sería? Eh, pues sí, 39 años que, que cumplo. Ya me empezaron a hacer ciertos regalitos. Y parte de esos regalitos me regalaron una enciclopedia que tiene un costo de más de 7 mil, 10 mil pesos aproximadamente, que se llama Gran Historia de México Ilustrada. Son cinco tomos. El primer tomo te habla del mundo prehispánico. Es de, la, de Planeta de Agostini, de Conaculta, de Lina y es parte del programa educativo nacional. Y pues bueno, considero importante que pues ya hemos platicado mucho en otras culturas, que eso es, es cultura universal, que en teoría todos deberíamos de manejarlo y entenderlo. Eh, pero también la realidad es que hay mucha gente que no, no les gusta eh, o no tiene ese hábito de lectura. Dado eso, pues los siguientes podcasts a partir de este vamos a estar eh, dándole lectura a este libro, a esta serie de libros. No sé cuántos podcasts se vayan a llevar, eh, no sé si lo voy a leer por eh, capítulo, pues, sino por, por tema. Eh, este, este disco, o más bien estos libros, traen un disco adentro multimedia el cual este, te dice protagonistas de la gran historia de México. No he podido, la verdad, aún meterlo a, a un, a un este, dispositivo para ver su contenido. En el tomo 1, te habla del tomo prehispánico, de la prehistoria a la, la llegada de los españoles. El coordinador es Lorenzo Ochoa. El tomo 2, que te habla de la Nueva España de 1521 a 700, 1750, que es de la conquista de las reformas borbónicas. El tomo 3 es el nacimiento de México de 1750 a 1856. El tomo 4 de la reforma y la revolución. El tomo 5, el siglo XX mexicano, el siglo del cambio de 1920 a nuestros días. Esta enciclopedia en sí eh, tiene unos muy buenos dibujos. La es que está muy, muy bonita, por eso me estoy dando la oportunidad de leérsela a todos ustedes. Los primeros pobladores de México, de Jaime Lidbad King y Lorena Mirambel Silva. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón descubrió el continente que luego se llamaría América en honor del navegante florentino al servicio de la corona de Castilla, Américo Vespucio, quien narró sus cuatro viajes al Nuevo Mundo en una obra titulada Mondus Novus. Aunque la autenticidad de tales viajes ha sido cuestionada, la obra atrajo la atención del canónigo de origen alemán Martin Waldseemüller. Müller un apasionado de la cartografía que residía en el convento de Sandai, en la región de los Vosgos, a cuyas manos llegó un pequeño opúsculo editado en Florencia. Sandai era un teatro intelectual en el que bajo el mesanazgo del duque de Lorena funcionaba como imprenta, con el cual el libro de Vespucio fue reeditado en 1507 con una introducción de waldes Müller cosmography introductio en la cual se bautiza el nuevo mundo con el argumento de que la cuarta parte del mundo que desde que américo la descubrió merece llamarse américa así surgió esta fábula impostura que descansa en una mentira pues en su propio relato expuso se atribuye su primer viaje en 1497 esto es cinco años después de que el primero de Colón. Cristóbal Colón nunca supo que había encontrado un nuevo continente, pues como es bien sabido, sus objetivos eran llegar a Oriente por accidente. Se llevó la gran sorpresa al descubrir que los habitantes de las tierras encontradas no eran las de Catay de las Indias, ni sus costumbres eran relatadas por viajeros como Marco Polo, y sus riquezas no extremas, por lo que pensó que había encontrado un archipiélago, una defensa exterior del continente asiático de China o de Japón, que al parecer estaban más alejados. Sería en 1513 cuando Vasco Núñez de Bolboa descubriría el mar que iba a recibir el nombre de Océano Pacífico, inicialmente llamado Mar del Sur. Cuando se tuvo la noción de la existencia de un nuevo continente, de que lo descubierto tanto islas como tierra firme no era Asia o parte de ese continente, sino un nuevo y desconocido, para esos primeros navegantes, los descubridores y los posteriores colonizadores españoles y portugueses se enfrentaron al problema de quienes eran pro, eh, pobladores, cómo habían llegado ahí y por qué estaban ahí. Sobre lo relacionado con el descubrimiento del nuevo mundo y sus habitantes y las polémicas entabladas, existe una amplia información con distintos enfoques tomando en consideración que las discursiones duraron más de 300 años. Pero sobre todo lo que les inquietaba desconocer a quiénes eran estos que no se encontraban registrados entre los eh, pasajeros del arca de Noé, eran humanos o no. Este problema suscitó serios y profundos debates teológicos y jurídicos, a los que tuvieron, entre otras consecuencias, la concepción de derecho de, de gentes. Nombres como Palacios, Rubios de la Paz, Las Casas, Victoria y De Soto, unos en pro y otros en contra, llegaron a establecer jurídica y teológicamente que los naturales del Nuevo Mundo eran seres humanos, aunque ante la religión católica apostólica romana se debían tener bajo tutelaje y por su reciente iniciación en la verdadera religión, la Santa Inquisición no tenía jurisdicción sobre ellos. Establecido que los aborígenes de América son seres humanos, sobrevino lógicamente otra pregunta. ¿De quién descienden? ¿De dónde proceden? ¿Por dónde llegaron? Algunas teorías sobre los orígenes del hombre americano fue sin duda el jesuita José de Acosta de 1540-1600, quien en su obra Historia Natural y Moral de las Indias, publicada en Sevilla en 1590, libro 1, capítulo 16, intitulado ¿De qué modo pudieron venir a las Indias los primeros hombres que no navegaron a propósito de estos, de estos pares? Expresa en forma lógica la explicación más coherente para esa época, lo que sigue teniendo validez sobre el poblamiento. Al respecto nos dice, por una parte, sabemos de cierto sobre el eh, poblamiento de América, que a muchos siglos hay hombres de estas partes, y por otra no podemos negar que la Divina Escritura claramente nos enseña de haber procedido todos los hombres de un mismo hombre. Quedamos sin duda obligados a confesar que pasaron acá los hombres de allá de Europa, de Asia o de África. Pero el cómo, el por qué camino vinieron, todavía los inquirimos y deseamos saber. Porque no se trata de qué es lo que puede hacer Dios, sino que es conforme a razón y al orden y al estilo de las cosas humanas? Y que no me puedo persuadir que me hayan venido los primeros indios a este nuevo mundo por navegación ordenada y hecha a propósito ni aún quiero conceder que los antiguos hayan alcanzado la destreza de navegar, pues de cosa tan grande y tan notable no hay rastros de toda antigüedad. Y continúa: la razón por la que nos hayamos forzados a decir que los hombres de las Indias fueron de Europa o de Asia es por no contradecir a las sagradas escrituras. De manera como los hombres, así también para las bestias no es necesidad buscar camino por donde haya pasado del viejo al nuevo mundo. Y es para pensar que el nuevo orbe no está de todo eh, diviso y apartado de, del otro orbe. Y en su opinión, la, en una tierra y la otra se juntan y continúan o por lo menos se avencinan y llegan a mucho. Las partes que nos interesan terminan en el capítulo 24. ¿Por qué razón no se puede averiguar bien el origen de los indios? Exponiendo que tengo a, para mí que el nuevo orbe e indias occidentales no a muchos millares que las habitan y los primeros que entraron en ellas eran hombres salvajes y cazadores y que aportaron al nuevo mundo por haberse perdido en su tierra o por hallarse estrechos y necesitados de busca nueva tierra y hallándola comenzaron poco a poco a, pob a poblarla, no entiendo más ley que un poco de luz natural y, y esa muy oscurecida y cuando mucho algunas costumbres que les quedaron de su patria primera, aunque no es cosa increíble de pensar que aunque hubiesen salido de tierras de policía o bien eh, gobernadas, se les olvidase con eh, todo el largo tiempo y poco uso pero es, es notorio que aún en España y en Italia se hayan manadas de hombres, que si no es el gesto y figura no tienen otra cosa de hombres, así que por este camino vino a haber una barbaridad infinita en el Nuevo Mundo. Cada párrafo de esta obra es digno de un comentario. Todos tratan temas importantes en relación con el continente americano, sus características, posibles rutas de acceso, así como aspectos sociopolíticos y tecnoeconómicos de los habitantes del Nuevo Mundo. Lo escrito por este jesuita presenta la única posibilidad que satisface las condiciones requeridas la llegada por el Estrecho de Bering y la claridad con la que se presentó sus ideas sobre el poblamiento original de América, expresando dudas y posibilidades. Sigue estando vigente, pero es hasta el siglo XVIII cuando se manifiesta cierto interés sobre el origen del hombre americano, como está patetizado en la obra de Josep Antonio Constantini sobre el origen de las Américas, publicada en Madrid en 1788-1789. También podemos mencionar al jesuita mexicano francisco javier clavijero quien en su obra abordará el tema sobre el poblamiento y aprovechará para refutar las opiniones de los científicos de su época que habían atacado y menospreciado todo lo americano presentó un erudito eh, un debate con base a estudios bíblicos encontrados en el diluvio universal la torre de Babel y fuentes semejantes para pero lamentablemente eh, no llegaron a nada en concreto. El impacto del descubrimiento de América sobre las sociedades europeas fue profundo. El hecho hacía que la definición del mundo y su origen tuviera un ser reconsiderado, lo que se debía hacer sin violar los patrones religiosos existentes, que no mencionaban grupos humanos distintos a los del viejo mundo. De hecho, en la Biblia se debían encontrar una explicación. Estas fueron numerosas ya que no habían fechas que validasen tal suceso. Y así la población primigenia debió tener distintos orígenes tan ligados a acontecimientos históricos planteados como significativos para la sociedad de la época. Así en el siglo XIX como parte de la doctrina expresada en el libro del mormón de Joseph Smith asigna a los indígenas americanos un origen bíblico. Su explicación estaba basada en la historia de, los diez, de, de las diez tribus que habían constituido el reino de Israel en la parte del dominio de los reyes hebreos, que se había separado y que después de la muerte de Salomón sucumbió al ataque sirio y fue sacada de su zona de habitación sin indicarse su destino. Smith, al igual que otros hombres, él suponía que habían llegado a América, donde su religión original se había perdido, aunque quedaban ciertos restos de ella. Incluso para algunos eh, santos, por ejemplo, el santo Tomás Apóstol había visitado el continente americano y su presencia había eh, quedado señalada en, en leyendas locales. La presencia de grupos étnicos eh, no indígenas en América y la posibilidad de que fuera la población original del continente fue tema de importancia por diversas razones. Algunas de políticas celtas, hebreos, griegos, chinos, cartagineses han sido vistos como colonizadores. A mediados del siglo XIX empiezan a consolidarse las teorías clásicas sobre bases científicas acerca del poblamiento del continente americano. En esas hay dos claras tendencias, una que sostenía que el hombre americano se había originado en el propio continente y otra que afirma que procedía del viejo mundo. Algunos científicos al examinar restos óseos en la región del río de la Plata eh, advirtieron rasgos muy primitivos por lo que el, el investigador argentino Florentino Ameguino planteó la posibilidad de que el origen de la humanidad había tenido lugar en la región meridional de América del Sur. De ello solo queda un recuerdo histórico, pues investigaciones posteriores han demostrado la imposibilidad de estas teorías. A principios del siglo XX aparece en la discusión sobre el poblamiento del continente americano y la antigüedad del mismo, la figura de Alex Lirka. La rigidez de este personaje le hacía rechazar todo esto eh, del resto humano, descubierto por no tener según él una edad geológica considerable y no presentar rasgos primitivos. En cuanto a los relatos localizados de Afonso de Piedra de Hueso, los consideraba de manufactura reciente con una antigüedad de pocos miles de años. La rigidez analítica es necesario, pero las investigaciones sobre este tema que habían empezado a esbozarse a fines del siglo XIX sufrieron un fuerte retroceso por temor al juicio crítico de este y de algunos otros investigadores. Para Ricla, las primeras migraciones del continente americano eh, tenían un máximo de antigüedad de unos 10.000 años y aceptaba que vinieron eh, de Asia por el estrecho de Bering basando su teoría en el tardio poblamiento del extremo noroeste del continente asiático. Esta posición de un poblamiento tardío entre 12.000 y 10.000 años antes del presente, le sigue conservando un reducido grupo de prehistoriadores de Estados Unidos que no aceptan un poblamiento anterior como se ha venido demostrando, a través de sistemáticas excavaciones a lo largo y ancho del continente. De esta misma época y debido a los descubrimientos de cráneos humanos, en los zambaquis del Brasil, cuyos rasgos osteológicos son de carácter australoide, el portugués A, a. Méndez Correa expone la hipótesis de un poblamiento por grupos humanos procedentes de Australia. Desde un principio esta teoría presentó puntos débiles a los que se le añade un simple racionamiento lógico y basta ver un mapa mundi ya que un viaje así solo podía efectuarse durante una glaciación. Una época en la que el nivel de los madres hubiese descendido aproximadamente unos 4.000 metros, lo que nunca sucedió, porque ir a zonas desconocidas, alejadas extremadamente frías, como la isla Antártida, continente que ocupa el mismo lugar... Desde el mioceno y desde entonces es un gigantesco congelador que envía frío a su periferia por la atmósfera o por el océano pacífico, a zonas tan alejadas como la península de Camcharta. Asimismo, eh, pero el océano no atlántico, las corrientes frías llegan hasta la latitud del río Janeiro donde se encuentran las provenientes de Grueliana. Por otro lado, ni los australianos ni tanzanios pueden ser considerados expertos navegantes por recorrer largas distancias a través de zonas de tempestades, con un clima cada vez más frío, para después caminar sobre territorio congelados, desprovistos de vegetación leñosa, sin posibilidades para encender fogatas y una fauna compuesta solo de pájaros, mamíferos, marinos y peces para continuar hacia el norte y llegar a la Patagonia. Estimamos que para sustentar esta hipótesis como esta, no hay que olvidar el nivel tecnológico de los grupos que supuestamente pudieron llevar a cabo esta larga travesía a lo desconocido y tener en cuenta las fechas en las que se efectuó el poblamiento de Australia y Tasmania y las existentes en el movimiento en el extremo sur del continente y de las otras más del norte. También se ha expresado una teoría de un posible poblamiento desde Melanesia, eh, años más tarde con base en estudios comparativos entre las lenguas australianas y las tierras del fuego, y por la presencia de algunos elementos de cultura material típicamente americanos en la zona de Polinesia, el antropólogo francés Paul Rivet postula nuevamente la teoría de un origen australiano y melapolinesio del hombre americano. Sus conocimientos sobre la etnografía australiana le hacían advertir las dificultades de un contacto por navegación, quedando un solo movimiento por la tártida que fijaba en un óptimo posglacial. Cuando las tierras por las que debieron transitar presentaban condiciones de habitabilidad y el mar no alcanzaba los niveles actuales, esta teoría fue impugnada por distintos investigadores, entre ellos Pablo Martínez del Río, quien hacía el año de la primera edición de la obra de Rivet ya había publicado su estudio sobre orígenes del hombre americano no obstante las bien fundamentadas críticas la obra de Rivet ha tenido una amplia difusión desde su primera publicación en 1943 a los pocos meses fue traducida y publicada en español en 1957 apareció una segunda edición revisada por el autor misma que en 1960 se publicó en español no negamos la importancia de la obra de Paul Rivet por sus teorías no pudieron demostrarse sin duda alguna de las obras mejor fundamentadas sobre el tema es la de Pablo Martínez del Río de 1936, estudio amplio para su época, pero desalentador. Descubrimientos recientes en Brasil, Tocado, Vaqueiro, Da Pedra, Furada... Eh, con fechamientos muy antiguos han revivido la vieja hipótesis del antropólogo bon Watau, la hipótesis acerca de que habitantes de áfrica habían llegado a américa ya que algunos rasgos en esculturas y figurillas han sido interpretados como la evidencia de una población africana muy antigua había tenido una función eh, civilizadora en américa los africanos nunca se han distinguido como buenos navegantes e ignoramos sus conocimientos tecnológicos al respecto en fechas tan remotas. Teóricamente una arribada forzosa accidental fue posible y el punto de partida pudo haber sido el Golfo de Guinea, donde se inicia la corriente de Benguelegua de dirección del sur norte que gira al oeste y se prolonga parcialmente como corriente ecuatorial del sur. Y más al norte, la corriente de las Islas Canarias, aunque mmm, la primera aproximación se tiene al noroeste de América del Sur, la segunda por la costa eh, caribense sudamericana, alcanzando las pequeñas Antillas, y la tercera llega a las grandes Antillas. Existen otras teorías, como la de la investigación Greenman, que sugiere la llegada de grupos del Paleolítico Superior Europeo, concretamente megadalinienses, de 18.000 a 11.000 antes del Ploceno a las costas del América Norte, habría navegado en kayaks, quizá en uñeaks y hasta en Iceberg. esta teoría se basó en la comparación de elementos artísticos que se encuentran principalmente en Estados Unidos, a pesar de los años transcurridos entre las distintas teorías expuestas podemos constatar que una de las mejor fundamentadas, la más lógica, factible, la presentó José de Acosta a finales del siglo XVI, en la actualidad son numerosos los investigadores que están llevando a cabo estudios y los hallazgos de restos de actividad humana a lo largo y ancho del continente. Indican una curiosa contribución junto con una gran pobreza y una cronología de simbola, aunque de gran valor científico en diversos campos. Pues no hay que olvidar las investigaciones en yacimientos prehistóricos que requieren de equipos interdisciplinarios como ejemplo especialistas en paleontología, paleozoología, sedimentología, eh, geomafología y geología del cuaternario, en eh, fechamiento entre muchos más. Eh, también es importante destacar que en el poblamiento del continente americano, a partir del descubrimiento de Cristóbal Colón del continente que recibía el nombre de América, surgieron dudas respecto a quiénes eran esos habitantes. ¿Y de dónde? ¿Y por qué habían venido? Y otros cuestionamientos más. Desde los siglos XV y XVI tenemos diversas teorías, entre las expuestas están las del jesuita José Acosta y posteriormente la de distintos investigadores interesados en el tema, hasta llegar al siglo XX. Cuando surgen obras como por ejemplo la de origen autóctono definida por el argentino florentino, a Medino, una, un poblamiento desde Australia y Tasmania, a través de la Antártida, hasta alcanzar el cabo de honros del Paul Rivet, apoyándose en los estudios de Méndez, Correa y otros que sostienen hasta posibles migraciones desde África, por otro lado. Que, te, que todos los vestigios humanos encontrados pertenecientes a la variedad mongoloide del Homo sapiens sapiens, es lógico pensar que el hombre americano es originario del viejo mundo de Asia concretamente, sin embargo el problema de la fecha de su llegada y la ruta seguidas es algo que todavía divide a los investigadores de esta etapa cultural. Algunos sostienen que América fue poblada hasta el inicio de la glaciación de Wisconsin, durante su primer estadio, o sea, entre 72.000 y mil antes del presente, pero a esta teoría le faltan hallazgos bien establecidos para sustentarla. Otros que le fue durante el Wisconsin medio, entre el 65.000 y el mil periodos durante el cual las oscilaciones glaciares fueron de menor importancia que al principio, al final de esta, descubrim descubrimientos efectuados en el extremo nororiental del continente como Hall Crop y estos eh, fechados eh, de 35.000 a 15.000, entre los que tenemos los del CEDRAL, eh, de Tlapacoya, del Estado de México, al igual que otros en Sudamérica, como los de Saigremundo, Nonato, Brasil, apoyan esta hipótesis. Otro problema es que las rutas seguidas, pudier, pudiéndose resumir en dos, la llegada de Asia se efectuó a pie en junto por Beringinia a lo largo de la costa del Pacífico. El poblamiento por Beringinia fue sencillo y la primera oleada de inmigrantes debió ser poco numerosa, ya que ambos lados, tanto en Siberia como en Alaska, el ambiente era semejante. Un paisaje conocido que habían que explorar para subsistir. Las posibilidades de paso hacia el sur y el este dependían de los glaciares que crecían en las etapas que hemos denominado estadiales y decrecían en las interdestanales el, po el poblamiento por la costa, ya que el abatimiento de nivel marino dejaba una banda costera más ancha que la actual. Descansa por el momento sobre especulaciones por los testimonios materiales si es que existen deben estar sumergidos a lo largo del continente como consecuencia de la elevación posglacial del nivel marino. El poblamiento a partir de Asia hecho por Bereniginia a nuestro juicio es el más lógico. A lo largo de la costa aquellos primeros habitantes tarde o temprano encontraron barreras constituidas por los glaciares wisconsianos y de nuevo distintas tesis se oponen en cuanto a la dinámica del contacto entre la capa glaciar eh, Laurentina la y la de las montañas rocollosas. Todas las hipótesis descansan sobre la existencia o inexistencia De un corredor interglaciar Que los primeros habitantes debieron seguir en su camino Hacia el sur Que también es conocido como El paso por el estrecho de Bering. Y eso lo vamos a ver en el próximo podcast Espero que haya sido de su agrado Esta lectura de este libro de Gran Historia de México En este primer podcast empezamos el tema de el mundo prehispánico para ir desentramando toda esta cultura mexicana si tú eres de México y me estás oyendo pues es bueno aprender un poquito más de nuestra cultura y si eres de otro país pues te invito a que escuches nuestra, estos podcasts para que aprendas de, de nuestra historia, nuestra cultura y también te quites este estigma que muchas personas han creado en torno de México ¿no? mucha gente piensa que México solo es narcotráfico y balazos e inseguridad, y no, la verdad es que somos un país con una gran biodiversidad tanto cultural, natural social, artística en todos los aspectos, México es, es el ombligo del mundo entonces mañana continuaremos con el paso a través de la estrecha de Bering mi nombre es Ilich Luna, gracias por escuchar estos podcasts